0: Capítulo 10, verso 38, depois vou ler até o 11.1, depois nós vamos ler o 12.1 e 2. Diz assim, Hebreus capítulo 10, verso 38, Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que não vemos. Capítulo 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu confesso que estamos ministrando até bastante vezes, pastor de igreja acaba ministrando bastante, né? Nossa igreja está em formação, graças a Deus, estamos formando pessoas. E o bom de ministrar bastante é que você tem bastante mensagem. Isso é bom, né? E quando o pastor Rubens me chamou, lógico que nós temos uma preocupação em relação ao que Deus deseja para para o povo de Deus. Porque, até porque a igreja não é nossa, a igreja é de Jesus, né? Então, nós... Mas a, até nós temos um aval de Deus, várias mensagens brigam às vezes na nossa mente e nós falamos é, de algumas delas e algumas nos, nos fazem queimar por dentro, né? Por serem é, revelações grandiosas da parte de Deus, com Deus que nós temos. E eu confesso que eu tinha, sim, uma, uma mensagem da parte de Deus no coração. E hoje pela manhã, quando eu acordei, né? Lógico que a gente ora, pede a Deus, uma confirmação de Deus para poder direcionar para a igreja. E o Espírito Santo fala de algumas formas, né? Uma das formas que o Espírito fala é o testemunho interior, que ele fala o nosso espírito. Então, até o momento, eu tinha aquilo com uma convicção muito forte. E às vezes ele fala de uma forma audível. E hoje, quando eu acordei, que eu abri os olhos, eu ouvi literalmente esse texto. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, foi a primeira coisa que eu ouvi durante o dia de hoje. A palavra de Jesus. E, e eu entendi que o Espírito de Deus queria que eu direcionasse a mensagem para esse foco, para esse entendimento, que é em relação a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Algumas poucas vezes ouvimos de uma forma auditiva, quando o Espírito de Deus fala conosco. Então, nós queremos poder discorrer de acordo com a vontade de Deus, né? Então o Espírito Santo está aqui, habita em você, fala conosco, é o responsável para falar à igreja. É ele que diz assim: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é o pastor que diz a igreja, não é os profetas que diz a igreja, não é a, 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 o, o, os preletores que vão dizer a igreja. É o Espírito que diz a igreja. Ouça o que o Espírito diz a igreja. Então, nesse instante nós queremos compreender um pouco daquilo que, que nós temos como entendimento de uma das frases mais famosas da Bíblia e mais relevantes, que é o capítulo 10, 38, que nós lemos que o justo vive pela Fé. Você acha que é mais enfático João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho? Ou o justo vive pela fé? O que será que Deus enfatiza mais? Porque João 3,16... Se alguém te perguntar assim, qual é o texto auge da Bíblia? Qual que é o cerne da Bíblia? João 3,16... Esse é o cerne da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse aí é o cerne do Evangelho. Apesar de ser o cerne do Evangelho, não é o que Cristo, o que Deus desejou mais enfatizar. Por quê, pastor? Porque o justo viverá pela fé é o texto que mais se repete na palavra de Deus. Se Deus quisesse enfatizar João 3,16, apesar de Deus falar muito sobre o amor, e apesar de ser o cerne do evangelho, você só entende e compreende o amor de Deus de tal maneira quando você vive pela fé. Caso contrário... Se isso não fosse uma realidade, todo mundo que ouvisse o evangelho receberia o amor de Deus. E não vai acontecer isso. Nós acabamos de ler aqui, através do pastor Rubens, que existem alguns que vão, não vão entender e compreender e são alvos da ira de Deus. Isso é uma realidade. Agora, o que faz o homem se aproximar de Deus, o que faz o homem compreender... E o que faz o homem agradar o coração de Deus é algo chamado fé. E Deus enfatiza isso tanto que Ele fala, Ele usa o mesmo versículo quatro vezes na Bíblia. Deixa eu te dizer algo. Se você tivesse que escrever uma carta para alguém que nunca te viu, para explicar que você é o salvador do mundo, e o propósito de salvação, de instituição de igreja, de noiva, de redenção, e você tivesse que, em algumas poucas palavras, enfatizar como essa pessoa que, quando receber essa mensagem de você, ela tem que viver, o que você falaria para ela? O que você falaria para essa pessoa? Se Deus ele tem esse entendimento, por que, que ele não daria ênfase àquilo que nós chamamos de fé? Capítulo 2, verso 4, Abacuque num dilema terrível grita, o justo viverá pela fé. Paulo vai escrever o seu tratado, que é chamado de um evangelho de Paulo, que é Romanos. Romanos 1,17 ele vai dizer, justo viverá pela fé. Hebreus, quando vai trazer o tratado em que as pessoas têm que sair da antiga aliança e vir para a nova aliança, ele vai fazer essa transição de aliança. Você pode ler que é isso que acontece, falando da sombra da realidade, que não tem mais sacrifício de bode, não tem mais sacrifício é, é imperfeito, não tem mais sumo sacerdote que vai só uma vez e só cobre o pecado e não perdoa. Quando ele vai fazer essa transição que a mudança exatamente onde nós lemos, ele vai dizer as palavras e tomado emprestado, as palavras de Abacuque 2.4, o justo viverá pela fé. E quando Paulo está falando para uma província, que é a província da galáxia, ele vai falar assim, olha, vocês abandonaram muito rápido a graça. Deixa eu dizer algo para vocês, lá em Gálatas 3.11, o justo viverá pela fé. Agora, se é tão importante, por que às vezes é tão mal compreendido? O que é fé? Tem gente que fala assim, fé é acreditar, acreditar, é fé acreditar. A Bíblia diz que o diabo acredita também, então o diabo tem fé, e acredita mais do que os cristãos, às vezes. Porque a Bíblia diz que ele acredita e ele treme com o que ele acredita. Agora, nós precisamos compreender o que é fé para entendermos o poder da fé, porque nós devemos viver pela fé. A fé tem um alvo, a fé tem um fim. E se você e eu não compreender isso, nós não conseguimos caminhar por aquilo que é essencial, a fé então pastor, o que é fé? a fé nós lemos aqui o que é a fé é a certeza daquilo que nós não vemos é o fundamento para aquilo que você não vê, isso é fé, agora não adianta você entender esse versículo na razão e não compreender ele na prática. Tem, irmão, sabe qual que é o maior problema das Escrituras? Das Escrituras, não, das pessoas que leem as Escrituras, que a Escritura não tem problema nenhum. Sabe qual é o maior problema? É que às vezes nós lemos as Escrituras. Eu conversava com o pastor Rubens nessa viagem e ele falava assim, sobre teologia, né? o que é teologia e, e os perigos, às vezes, das pessoas que não compreendem. Sabe qual é o problema, às vezes, de uma pessoa fazer teologia? É que ela ainda não foi criada, não nasceu na fé, não nasceu de novo. Então, eu explicava explicar ao pastor Rubens o seguinte, uma pessoa que não nasceu de novo, ela é nova, vamos supor, ela é uma criança. Tudo que você ensinar para aquela criança como um fundamento, como uma base... O que, que vai acontecer se ela não tem ensinamento nenhum ainda? Ela toma aquilo com a verdade. Eu fiz teologia quatro anos e meio, eu fiz administração quatro anos, eu tinha professores, por exemplo, de filosofia, eu tinha professores que eles eram mais ateus do que cristãos. Sabe qual que é o problema nesse tipo de gente? É que aqueles mais novos que não tinham fundamento, que não tinha é, é, estrutura, que não tinha relacionamento com Deus, tudo que era ensinado ele pegava como uma verdade. E aí a função às vezes da teologia para uma pessoa que não tem a base estruturada na palavra de Deus e no relacionamento com Deus, porque uma coisa é você ouvir sobre Deus, outra coisa é você viver com Deus. O problema é que as pessoas ouvem sobre Deus. Não adianta eu ouvir sobre o Deus dos meus pais. Não adianta eu ouvir sobre o Deus de Abraão Isaac. A partir de agora você vai viver o Deus de Isaac. Porque existe o Deus de Abraão. Deus do seu pai Abraão não é o seu Deus. Agora o desejo de Deus é que o Deus de Abraão seja também o Deus de Isaac. Essa é a dificuldade das pessoas. Agora, o que nós precisamos compreender de uma forma geral? O que é a fé? A fé é a certeza, é a convicção, não é acreditar, é uma convicção gerada do lado de dentro. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Diz assim, a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir, a palavra de Deus. Deixa eu te explicar como é que funciona a fé, para você compreender. A fé, ela não foi, a fé ela é. Deixa eu explicar de novo, a fé não é passado e nem a fé é o, é o futuro. A fé é hoje, é o presente, é o agora. A fé é o firme fundamento. Então, ela vem como? Ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando nós falamos ouvir a palavra de Deus, nós imaginamos que alguém ministrando a palavra de Deus, você ouvindo, como está sendo feito agora, você recebe fé. De fato, se o Espírito de Deus falar o teu coração através da mensagem. Mas tem pessoas que ouvem, tem ateus que conhecem mais Bíblia do que cristão, e ele não crê em Deus. Então você diz assim, a fé veio pelo ouvir ou veio pela leitura? Não. A fé ela vem todos os dias através de um relacionamento pessoal com Deus. Não é por aquilo que você está aprendendo de alguém. É por aquilo que você aprende do próprio Deus. Quando o próprio Deus ensina você, você gera fé, você nasce na fé. Você tem convicção de que aquilo é uma verdade absoluta. E aí você é tornado fundamento. Na palavra de Deus. Há uma diferença muito grande de um e de outro. Eu não estou dizendo que você não deve se dispor a estudar. Não, você deve dispor a estudar. Mas eu estou dizendo que a fé vem pelo ouvir. Não é ouvir que você ouviu ontem. Não, é ouvir o que você ouve hoje. E amanhã, pastor, o que, que eu faço? Você ouve de novo. E depois de amanhã, pastor, você ouve de novo. E de novo... E de novo, e de novo. É por isso que quando João, em 1 João, vai dizer assim: olha, vocês vão ter uma unção que não necessita que ninguém mais vos ensine. Não quer dizer que você não tenha que sentar numa escola dominical ou se dispor a ler para compreender com alguém que te ensina, não, não é isso. Você deve fazer isso, porque essa, esse conhecimento faz você progredir no conhecimento necessário para se relacionar com Deus é como uma criança que começa a juntar palavras, ela precisa descobrir que B mais A dá Bá que B mais E dá B que L mais A dá Lá Para ela entender que B com O dá boi e L com A dá Lá, dá bola então ela precisa de um conhecimento, só que você ouvir o que é uma bola é uma coisa, você pegar o que é uma bola, você brincar de uma bola, você jogar de bola é outra coisa então o que tem muito na atualidade hoje são pessoas ouvindo muito sobre Deus falando sobre Deus, compreendendo sobre Deus e pouco se vivendo sobre Deus, pessoas estão ouvindo sobre fé mas não compreendem que a fé ela não é para ser ouvida do ontem e nem ser ouvida do futuro, ela é para ser ouvida do agora e do hoje através do Espírito Santo de Deus a fé é e não foi Agora nós precisamos compreender que fé não é acreditar. A fé é gerada de um relacionamento com Deus. Por isso que eu falo assim para as pessoas, não adianta, gente. Não adianta. Tem gente que vai ficar 30 anos na igreja e fala assim, por que, que fulano não aprende? Porque a questão não é o tanto que ele ouviu sobre Deus, é o tanto que ele aprendeu, que ele viveu com Deus. A questão não é o tanto que você aprende de Deus, é o tanto que você vive dEle. A questão não é o tanto que você lê da Bíblia, é o tanto que a Bíblia habita dentro de você. Então quando nós lemos a palavra de Deus, nós precisamos entender alguma coisa. O que é a fé? Ela é a convicção gerada. Assim como, por que, que Jesus diz assim, entra no teu quarto e fecha a porta? porque o porta quarto é lugar de relacionamento de intimidade quando você entra na intimidade Deus gera aquilo que nós chamamos a semente do evangelho dentro de você então não é porque que depois que a semente é colocada, é gerada cresce e naturalmente ela frutifica porque o Espírito de Deus gerou aquilo que nós chamamos de fé para você viver o evangelho de Deus nós precisamos de fé e a fé é a certeza, é a convicção daquilo que você não vê, mas você espera, você sabe que é real. É a mesma coisa de alguém dizer assim, você crê em Deus, você sabe que Ele é vivo, que Ele é real? Não, eu sei. Então, então me prova como é que você sabe. Você já viu Deus? Não, nunca vi Deus. Você já, você já, já teve algum, alguma visão algo do tipo? Não, não tive visão, não tive nada. Mas como é que você sabe que é Deus? Porque eu falo com Ele todo dia. Nós nos relacionamos. Se alguém chegar em você e dizer assim, isso é uma mentira, você vai falar assim, bom, você sabe, eu sei o que eu estou vivendo. Agora, nós precisamos entender que fé não é um tiro no escuro. Segundo os Coríntios, capítulo 4, fala um pouquinho sobre a fé. 16 diz assim ó, por isso não desanimamos embora o exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente estamos sendo renovados dia após dia pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles assim fixamos os olhos naquilo que não vemos mas nós fixamos naquilo que não se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Significa, irmãos, que a fé não é você caminhar e dizer, eu acredito, eu posso tudo, não é isso. A fé é movida pela convicção, que é movida por olhos. Que olho que é esse, pastor? Pastor. É um olho que você não vê, naturalmente. Assim fixamos naquilo que nós não vemos. Como é que você fixa os olhos naquilo que você não vê? Fala pra mim. Fala pra mim como é que você fixa o olho naquilo que você não vê. Fala pra mim, você que está em casa. Como é que você fixa o olho naquilo que você não vê? Como é? Se você não vê, como é que você vê? Mas o que que Paulo está querendo dizer? Por isso não desanimamos. Por que eu não desanimo? Porque eu vejo o que eu não vejo naturalmente. Mas eu vejo espiritualmente. Eu não vejo com os meus olhos carnais. Mas eu olho que os meus sofrimentos hoje, esses leves sofrimentos, estão me trazendo maior peso de glória ainda quando Paulo via açoite, quando Paulo, às vezes eu lia em 1 Coríntios capítulo 12 você via Paulo dizendo eu fui assaltado, é, é, fustigado de vara, naufrágio, fome no frio eu vi tudo isso, você olha e fala assim coitadinho dele hein? coitado cara foi moído sofreu mesmo estou com dó dele, Paulo está falando assim não tenha dó de mim não mas nós olhamos com os olhos naturais aí você imagina o cara sendo açoitado cinco vezes igual Jesus 39 açoiticada é, fustigado de vara, apanhou de vara apedrejado, aí você olha e fala assim coitado, Paulo está falando, glória a Deus e ele fala assim, mas por que Paulo? porque eu não estou vendo aquilo que é um apedrejamento natural, eu estou vendo aquilo que isso está gerando para peso de glória, eu enxergo, eu tenho os olhos, que olhos são esses? É aquilo que eu vivo, é Paulo dizendo por duas vezes em Gálatas e em Romanos dizendo, eu não vivo por aquilo que eu vejo naturalmente, o justo vive pela fé e é por ela que eu estou vivendo. Então, a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir era a palavra de Deus. Agora, o que que... Sabendo disso, sabendo que é, um, é a convicção... Se você tem dúvida, irmão, esquece. Não vai, não. Não faz, não. Certa vez eu falei aqui sobre oração. Aqui mesmo, né, pastor? E eu falei assim, até quando eu devorar? Até eu ter convicção. Depois que eu tiver convicção, não precisa mais não. Por quê? Porque eu já cheguei no nível de fé. O justo vive pela fé. Se eu cheguei nesse nível, eu não posso ficar repetindo, 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 porque aí, capítulo 6 de Mateus, verso 32, está falando assim, que os pagãos é que trabalham com vãs repetições. Então, os pagãos trabalham com vãs repetições. Mas Jesus diz que a viúva insistente lutava. Quando que ela parou de lutar com um juiz inico que atendeu ela? Quando ele decidiu julgar a causa. Quando eu paro de orar? Quando... Algo dentro de mim, pelos olhos da fé, liga aquilo que é espiritual, dentro daquilo que é terreno, aquilo que é, é imortal, aquilo que está num outro patamar, liga naquilo que é terreno, me dá convicção, me dá certeza de que eu cheguei nesse nível. Então eu não preciso mais orar. Olha que interessante, para você entender o que eu estou dizendo. Capítulo 11, verso 3, diz assim, ó, de Hebreus. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Lê de novo, irmão. com cuidadinho, com carinho com meditação que às vezes a gente lê com tanta correria que você não, não percebeu pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus de modo que aquilo que se vê, o que você está vendo não foi feito do que é visível Vou explicar para você agora, ó. Presta atenção aqui. Você está vendo esse monte de concreto aqui, esse tijolo aqui abençoadinho. Está vendo esse tijolo? Tá Sabe o que a Bíblia acabou de dizer? Que isso aqui que existe não foi feito daquilo que você está vendo. Você entendeu isso? Aí você vai dizer assim, então foi feito de quê? Se isso aqui não é feito daquilo que eu vejo. Quando a Bíblia fala assim. Ó, pela fé entendemos que os mundos. A palavra mundo aí não é cosmo. Cosmo vem de cosmos mesmo. A palavra grega é cosmos. Essa é uma palavra que chama aion. Aion significa mundos, eras. Ou seja, aquilo que foi feito. Isso que você está vendo. O reflexo que você vê. A terra. Tudo que você vê. É uma réplica de algo que não está aqui. Entendeu, né? Quando Moisés foi fazer um templo, depois você lê aqui no capítulo 9, de Hebreus, não dá para a gente falar. Mas quando ele vai fazer um templo, que ele começa a construir o tabernáculo, as palavras de Deus, faça tudo conforme lhe foi lhe mostrado no monte. No princípio, Deus criou o quê? No princípio, Deus criou os céus. O que, que a Bíblia está querendo dizer? Céus, terra. Céus, terra. O que, que a Bíblia quer dizer no verso 3 de capítulo 11 de Hebreus? Que aquilo que foi criado aqui, primeiro vem de algo que tem lá. É por isso que o homem não é criado na terra primeiro. Primeiro o homem é criado no próprio Deus. Depois ele é soprado dentro do barro. Porque o projeto de Deus não é que o homem fosse só formado da terra. Nós vivemos a terra do homem caído. Mas o projeto de Deus é que o homem entenda algo precioso. O que, que é algo precioso, pastor? É que ele compreenda que ele veio do céu por isso que quando alguém pergunta para Jesus ensina-nos orar Jesus, ele diz assim, quando for desorar, entra no teu quarto fecha a porta, exemplo de fé vai ser gerado o que? a fé vem do ouvir, ouvir a palavra ouvir a instrução, ouvir o desejo de Deus, ouvir a direção de Deus quando eu entro no quarto, ele fala assim quando entrares no quarto ore ao Senhor, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como é no, porque o projeto de Deus nunca foi que a terra fosse do homem somente do homem pelo contrário, Deus colocou o homem aqui para que ele pudesse trazer o céu para a terra então isso significa que o desejo de Deus para nós é que nós vivemos aquilo que tem no céu e seja transmitido na terra então isso significa que, por exemplo, doença tem no céu? Hum. Tem no céu? Tem? Não, não tem no céu. Isso significa o quê? Que o desejo da, na terra é que não, nem exista doença. Pastor, mas isso não manifestou aqui. Mas eu não caminho por aquilo que eu vejo aqui, eu caminho pelo que tem lá. Então, se Deus me prometeu que lá eu tenho a promessa de que eu sou curado, não é você orar para dizer assim, Deus, se o Senhor quiser curar, que faça a tua vontade. Para, irmão! Se o Senhor tiver vontade de curar, meu irmão, que é isso? O desejo não é se... Si. Ele já falou que a terra seja o reflexo daquilo que tem no céu. O desejo não é si. Então, é quando nós oramos, nós não falamos si, porque a fé não é passado, a fé não é o futuro, a fé é hoje. E a fé hoje diz que o desejo de Deus é que eu seja um homem curado, são, pronto. Ainda que eu fale, não, pastor, mas não é bem assim. Mas eu continuo crendo que isso vai de acontecer. Vamos entender isso aqui de uma forma interessante. Olha só, capítulo 11, verso 13, diz assim, "Ó, Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram de longe o os saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Verso 39, todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Ou seja, significa que todo mundo que nós vemos aí que caminhou pela fé, que andou pela fé, não recebeu a plenitude da promessa, mas ele continuou crendo que aquilo é uma realidade que Deus continua sendo perfeito, que continua sendo fiel e cumpre aquilo que ele fala, se ele não recebe hoje, ele, as gerações dele receberão e se ele não receber na, receber na terra ele há de receber da mão daquele que prometeu porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Agora não adianta, você tem, você está doente, seus parentes estão doentes, irmão, não tem, Deus não deseja que ninguém, que as pessoas morram de coronavírus, não deseja. Agora, quando você for lá, por alguém, não lhe diga assim, Senhor, se for da tua vontade. Não, não, não. A Bíblia diz que ele já levou sobre si todas as nossas dores. Todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz rapaz estava sobre ele e sobre as suas pisaduras aos sols sarados. Isso é uma promessa, isso é uma realidade. Esse é o desejo, assim na terra como é no céu. Então quando você orar, talvez você possa morrer sem receber, como foi esses homens aqui. Mas eles nem um minuto... Deixaram de crer e de ter convicção que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Então é exatamente isso que nós precisamos compreender. Olha só que interessante. Qual é esse poder da fé? Vamos ver aqui alguns homens. Pela fé, verso 4, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo. Quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto por meio da fé, ele ainda fala. Irmão, como você acha que Abel, como você acha que Abel recebeu, entregou a Deus uma fé melhor que a de Caim? A fé vem por onde? Pelo ouvir. Às vezes as pessoas falam assim, não, é que. É, a fé a, a, a de Caim, como tem defesa teológica para isso? A fé, a, a, o sacrifício de Caim, a entrega, a oferta de Caim não tinha sangue, é uma realidade. Não tinha sangue, não tinha isso. Irmão, você quer saber como Abel recebeu oferta maior? Ele fez o que Deus falou para ele fazer. Deus falou, tá falado, pronto, vou fazer, acabou. Sabe qual que é a dificuldade nossa? Nós ouvimos Deus falar e nós dizemos, oh, Deus, será que. Hum, ah, será que vai? O Senhor olha para você e fala assim, ó, eu quero que você dá tudo que você tem na sua carteira. Isso aí já aconteceu comigo. Aí você faz assim, ó. Você abre a carteira assim. Você já pensou que você tem aqueles. 500 mil reais lá que está reservado para pagar. Nos... Aí você abre assim e fala, Deus, mas eu tenho que pagar aquela conta lá. O senhor sabe. Lógico que sabe, irmão. Por isso mesmo que ele pediu. <risos> Porque ele sabe. Agora, quando Deus chegou em Caim, Caim, o pecado está na sua porta, tá vendo aí? Ele fala, estou vendo, mas não tô nem aí. Então, como que Abel teve um sacrifício maior, pela fé. A fé vem do ouvir. Ele ouviu a voz de Deus. Deus falou com ele, ele recebeu, ele recebeu para aquele tempo. A fé é, não foi e ele cumpriu exatamente aquilo que Deus tinha dito para ele fazer. Pela fé, Enoque. Olha só que interessante. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte e já não encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa que, crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Você crê que Deus existe? Você crê que Deus caminha aqui? Você crê que Deus está aqui? Irmão, será que nós cremos de verdade? Será que essa é uma realidade? Será que você que está aqui, você que está em casa, será que você crê que de fato Deus está aqui? Porque a Bíblia diz que Jesus ia caminhando, uma multidão apertava ele. ó, Uma multidão ia apertando ele, ia apertando ele, ia apertando ele. A Bíblia diz que no meio de tudo ele parou e falou assim, quem tocou em mim? Quem tocou? Quem tocou? Aí os discípulos assim, eu vou parafrasear: você está tá maluco? Está doido? Todo mundo está te tocando? Não, não, não. Todo mundo está me tocando, mas tem alguém aí que me tocou diferente. Por quê? Porque alguém creu que ele existe. Quando eu passei, falou dali sai virtude, eu vou tocar. Quando nós falamos assim, eu creio que Deus existe, você crê de fato que Deus está aqui? às vezes nós temos 50, 100 pessoas em um lugar mas tem uma só que está falando assim eu vou tocar nele, que eu tocar nele eu recebo o que eu preciso é cura, é uma resposta é um milagre, eu recebo o que eu preciso ele toca e o Espírito de Deus dá aquele que creu e agradou o coração do Senhor então é de fato irmão aqui não é mais um culto não às vezes eu falo lá, aqui ó irmão, não entendo que isso aqui é mais um culto. Pode ser que a mulher hemorrágica está por aqui dizendo, é só na pontinha, é só na pontinha, é só na pontinha. Eu vou tocar, sem fé é impossível. Você crê que Deus cura de verdade? Você crê de fato que Ele está aqui? se você se aproximar dEle, você pode receber o agrado dEle, e Ele te entregar aquilo que você precisa, nós falamos assim, meu Deus é poderoso, meu Deus é grande, mas no meio da circunstância nós não dizemos, nós demonstramos com a nossa boca, e com as nossas atitudes, falamos outra coisa, agora eu quero fazer um alerta para você, sem fé, é impossível agradar a Deus, irmão, para nós, Deus ama todo mundo, Deus vai te amar. Agora, agradar é outra coisa. É o seguinte, eu amo os meus filhos, os dois, independente do que eles fizerem. Qualquer coisa que eles fizerem, eu vou continuar amando. Ah, mas matou, mas roubou, mas... Eu vou continuar amando. Agora, agradar o meu coração é outra coisa sabe o que é agradar o coração tem pessoas que dizem assim pastor Rubens olha né? eu já falei que eu não vou assim não tá querendo me enganar aqui gente <risos> e faz assim ó os irmãos estão tá ouvindo aí hum. é o seguinte você tem que entender uma coisa Às vezes as pessoas falam assim olha nós somos salvos pela graça isso não vem de vós é dom grato de Deus amém a graça significa pastor significa o favor imerecido sim eu não tenho mérito para receber a graça de Deus eu tenho mérito para receber não, não sou salvo por mérito mas isso não significa que eu não tenho que me dedicar porque a minha dedicação é para agradar o coração do meu Deus tem pessoas que acham que... Não, você já está querendo ser legalista... Porque você se dedica demais... Você se entrega demais... Não, irmão... Tudo que eu faço é como trapo de imundícia diante de Deus... Se não for para Jesus Cristo... Se não for para Deus... Se não for de coração sincero... É como trapo de imundícia... Mas eu quero dizer para você... Quando eu recebo a graça de Deus... Quando eu recebo a vontade de Deus... Para agradar o coração de Deus, irmão... Ele deseja que os filhos se dediquem de livre e espontânea vontade... Quanto mais você desejar, quanto mais você se entregar, quanto mais você vai para cima de Deus e, e, e desenvolve o reino dEle, mais você agrada, porque você não faz por causa de você e nem por causa dos homens, mas você faz por aproximar-se de Deus, crendo que Ele existe e que Ele é galardoador. não por mérito pessoal, mas é porque eu desejo buscá-Lo, então eu buscando, Ele é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Enoque foi avisado. Já pensou? Deus falou com Enoque. Enoque, eu vou mandar chuva. Irmão, nunca tinha chovido. Aí as pessoas riram de Enoque, de, no de Noé. Enoque, já falei. De Noé. As pessoas riram de Noé. Nunca tinha chovido. E Noé está lá, fazendo um barco. É, Pô, ah velho caduco mesmo doido não é porque você está fazendo isso aí qual que é o objetivo? para com isso rapaz, para de ser besta lembra que eu falei que a fé vem do ouvir? não é do que Noé leu porque não tinha relato de chuva não tinha relato de que ia chover nunca ninguém ouviu falar sobre chuva, mas Noé sabia o que ele tinha ouvido de Deus ele falou assim, se Deus falou eu vou fazer. Deixa eu te dar um recado da paz de Deus. Se Deus falar, irmão, não pense duas vezes, faça. Ah, mas parece uma loucura. Parece uma loucura para os homens, mas você está enxergando aquilo que é espiritual. Não é cego. É uma convicção daquilo que Deus falou ao teu coração. Você diz assim, eu vou continuar por aqui, porque é exatamente aqui. Ah, mas nunca choveu, não é? Não tem problema, eu vou continuar fazendo o barco, porque eu sei quem falou para mim. Por isso, pastor, nós, às vezes, que é pastor, o povo fala assim, você tá maluco. Eu lembro de uma vez, depois de 12 dias de campanha, assim, de, de início de campanha lá em, em Pirapó, Deus falou assim, para mim, no meu coração, eu quero que a liderança venha amanhã de novo. Rapaz, no um dia que eu falei assim, ó, Deus quer mais um dia, nossa. Hum, Jesus amado. Mas como assim, Pastor, mas, falo, rapaz, vamos fazer aqui o que Deus falou? E depois eu nem te falo, nem vou falar aqui para não ter problema. O que aconteceu? Mas é quando Deus fala, irmão, a fé vem do ouvir. Através de uma palavra dessa, ela vem, ela gera. Mas não importa somente o que você está ouvindo aqui, é o que você vai fazer com aquilo que você está ouvindo aqui que é o que vai gerar em você. Então, quando nós lemos, por exemplo, Abraão, Abraão, olha só, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, dirigiu. No verso 8, a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Deus falou assim, ó, vai para a terra que eu vou lhe mostrar, se fosse eu ia falar assim, qual? não te interessa eu ia falar assim mas qual que é? não, não te interessa Deus ia falar assim, não, não interessa pra você só vai é, mas eu vou pra onde? vai e pronto a fé, irmão, não trabalha com aquilo que é justificável mas ela também não trabalha com a dúvida ela precisa ser o que? convicta o convicção do que passou? dos olhos daquilo que você não vê materialmente, mas existe, o mundo real é o mundo espiritual é real mais real do que o físico porque ele foi criado primeiro e as pessoas não compreendem isso pela fé irmão, olha só que interessante Abraão ele obedeceu verso de número 11 pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril em idade avançada recebeu o poder para gerar um filho irmão, quantos são daqueles irmãos dos, dos pregadores que falam assim olha, Abraão era velho irmão, velhice não era problema para Abraão esse não é o foco ah, mas Sara disse, eu já sou velha, não é o foco. Mas, ó, rapidinho aqui. Gênesis capítulo 11. Para você entender que esse não é o foco. Olha só, 11 e 10. Diz assim, ó, esse é o registro. Por isso que tem essa descendência aqui, só para explicar isso. É que a gente só... É igual eu disse o pastor Rubens. A gente só lê João 3,16. Mas tá aqui também. O objetivo é esse. ó Esse é o registro da descendência de 100. Dois anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade. 100 anos de idade. 100 gerou ar fachade. Quantos anos ele gerou ar fachade? 100. Quantos anos Abraão... Tinha quando saiu da terra dos caldeus? Quantos? Quantos? 75. Fala assim, 75. 100 é maior que 75? É. Não é? 100 é maior que 75? É. Com, com a cronologia, Abraão era 10 anos mais velho que Sara. Então Sara tinha quantos anos? 65. Fala assim, 65. Tá, 65 anos. Ó. Depois de ter gerado Arfaxad, sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. 500 anos, irmão. E gerou filhos e filhas. 500 anos é um problema para quem tem 75? Com 500 anos, o homem tá ativo. Olha só que interessante. Verso 13: Depois que gerou Selá, Arfaxad viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. É, verso 17: Depois que gerou Peleg, Eber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e, e gerou filhos e filhas. Irmão, qual que é o problema de ter 75 anos e você chamar de, de velho se 500 anos está tendo filho? Nenhum. O problema é aqui, ó. Verso 29. Tanto Abraão como Naor casaram-se e o nome da mulher de Abraão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Aram, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril. Esse é o problema. Então quando nós olhamos aqui, eu vou partir para o final quando nós olhamos aqui o problema não é a idade de Abrão o problema é que na história até o capítulo 11 de Gênesis não havia nenhum relato de que uma mulher estéreo havia gerado só que esse homem foi tão especialista por isso que ele é chamado de pai da fé que ele falou assim se Deus falou pronto, aí ele teve dúvida, teve, mas Deus falou, falado, aí quando ele teve toda aquela confusão da dúvida, ele foi tão treinado nisso, que olha só que interessante, 17, pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Capítulo 11. Nunca ninguém tinha falado de um estéreo ter filho, mas também não tinha ninguém falado de ressuscitar um morto. Abraão teve toda aquela dúvida mas aí depois da convicção de fato que Deus faria, ele falou assim Isaac, eu quero Isaac como Abraão, eu quero Isaac como seu único filho para ser entregue como sacrifício Abraão falou assim, não tem problema não eu vou mandar você sacrificar ele, não, não tem não o senhor falou que ele seria minha descendência não falou? Não falou, então o senhor vai ressuscitar ele dos mortos, mas isso nunca aconteceu mas o senhor pode fazer porque se o Senhor prometeu, vai cumprir. <risos> então, qual que é a dificuldade, pastor? Deixa eu ir para o final aqui. A dificuldade, irmão, é você compreender que a fé é a certeza de uma visão que é aberta pelos teus olhos para você enxergar aquilo que vem do mundo espiritual. A Bíblia diz que Eliseu estava debaixo de um, de um exército que estava lá para prender o profeta. E aí o pequeno, o jovem, sai, olha e fala assim: meu senhor, o exército da Síria vai prender a gente, está todo mundo cheio aí. E Eliseu saiu assim de boa, assim: rapaz, não é que é verdade? Mas não tem problema não. Fala, mas por que não? Fala, Porque maior é o que está conosco do que está com eles. Aí o jovem deve ter feito assim, mais um, mais um dá dois, e esse tem um monte. Um mais um, dois, dois mais um, um, onde que nós é maior do que eles? Aí ele diz assim, Senhor, abre os olhos do pequeno, abre os olhos do jovem. Deixa ele ver que o mundo espiritual existe, deixa ele ver que o negócio é mais profundo, deixa ele ver que existe uma ponte entre o carnal e a fé para trazer aquilo que é espiritual. E aí a Bíblia diz que o jovem abriu os olhos e ele viu a multidão dos cavaleiros rodeados de fogo, de cavalos de fogo. E quando aqueles homens desceram para pegar Eliseu, ele falou assim: que fira os seus olhos e pronto, irmão. E significa o que? Eu quero dizer para você que você. Você não está sozinho, o mundo que nós vivemos não define quem nós somos, ah, os olhos transitórios daquilo que nós estamos chegando não define quem você é e nem o que você vai passar, pelo contrário nós temos um Deus poderoso, com os anjos que trabalham o tempo inteiro, um Deus que cura, que sara, que é próspero, um Deus que é Deus de vitória, Deus de glória Deus de poder, e se o homem acha que governa o universo eu tenho uma nova, percepção a trazer para o homem Deus é o controlador do universo Ele abate reis Ele exalta reis, Ele que governa toda a terra Aleluia consta lá de dedos irmão é o suficiente para ir qualquer tipo de epidemia embora, ainda que um homem fale assim não, mas isso é muito sério se Deus hoje bater os pés ele termina qualquer tipo de situação não é o homem quem governa Nabucodonosor governou Alexandre o Grande governou os reis governaram, Roma governou mas o capinteiro de Nazaré continua sendo o senhor de todos eles, aleluia é ele irmão e é difícil de entendermos isso. Por isso que as pessoas se vendem no meio da, da corrupção, no meio do dinheiro fácil, porque ele ele acha que ele precisa mudar de vida, ele precisa melhorar irmão, você não precisa de nada que é transitório, aquilo que é eterno, é o que governa a sua vida, e ele continua governando aquilo que é transitório é passageiro passa rápido, mas os olhos da fé estão dizendo assim, olha, o governo é eterno ah, se o homem busca o ouro da terra, no céu nós vamos passar por cima dele, porque o Senhor continua sendo dono do ouro e dono da prata Então, passou? Olhando tudo isso. Está aqui, ó. É a frase que eu ouvi hoje. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos, livremos-nos de tudo que nos atrapalha. E do pecado que nos envolve, quando você está se sentindo atrapalhado, cansado, o pecado que te prende, ele está dizendo assim: olha, olha para o outro lado, olha pra, por cima do pecado, olha por cima daquilo que é terreno, do prazer momentâneo, livre-se disso de tudo que tem te atrapalhado te envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é a proposta qual é a corrida que nos é a proposta o tendo os olhos fitos em Jesus o autor e consumador da nossa fé por que, que esses homens tinham tanta força em entrar para a galeria dos heróis da fé porque eles enxergavam aquilo que é invisível e eles não enxergavam somente aquilo que é invisível eles enxergavam mesmo sem saber Cristo, Filho de Deus Ele é aquele que é o autor Ele é aquele que é o consumador na fé, irmão, ela não está baseada numa crença que você diz assim, eu acredito não, a fé está baseada numa pessoa ela tem início, início é Jesus, e ela tem um fim, ela tem um fim em Jesus, ela tem o um início, o início é o autor, é aquele que criou, é aquele que faz Jesus Cristo, e tem o consumador, é aquele que termina, é aquele que conclui, continua sendo Jesus Cristo, porque tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo aponta para Ele, tudo está apontando para Cristo, a criação aponta para Cristo, os governos apontam para Cristo, a Bíblia aponta para Cristo, Cristo, e nós devemos continuar olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Por isso que as pessoas acham que a fé é um negócio aí que dá em dentro, que se acredita, a fé não é um negócio, a fé é uma pessoa. Ah, mas eu tenho que ter fé, tem. Hein? O que, que é autor? Aquele que cria, né? O que, que é consumador? Aquele que consome. É aquele que termina. Então, é por isso que quando João capítulo 20, verso 29, vai falar assim, um pouquinho antes vai falar assim, Tomé, Jesus esteve aqui, ele fala assim, só acredito se eu tocar na... na... As feridas dele isso, se eu tocar, eu acredito. Ah é? é? Sete dias depois, Jesus apresenta assim: Tome, vem cá, toca aqui. Toca aqui. Aí ele diz assim: meu Deus, meu Senhor, meu mestre. Ele fala assim: Você acredita porque você viu? Bem-aventurados que não viram, mas creram. Feliz é esses aí, por quê? Porque há dois mil anos atrás, Tomé, você está tendo a oportunidade de tocar, mas feliz vai ser aquele povo lá, dois mil anos para frente, que não viu, mas continua sabendo que eu sou verdadeiro, continua sabendo que eu sou Senhor, continua tendo aquele que nós chamamos autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então a fé, irmão, a fé não é uma coisa, não, não. A fé é uma pessoa que se comunica com você dia e noite, te dando direção, te dando rumo, te dando certeza, te dando sabedoria, te dando conselhos. E você ouve o que ele fala e você diz assim, eu vou caminhar por aquilo que você está dizendo. Ah, mas é uma loucura, não tem problema. Noé fez um barco, Enoque foi arrebatado, não tem problema. Abraão colocou o filho no altar e acreditava que seria ressuscitado. Então você mais um maluco que vai a entrar nesse heróis da fé, eu continuo crendo que Jesus Cristo é o Senhor, que um dia eu vou me encontrar com Ele, que um dia eu vou morar com Ele e isso aqui que eu vejo é transitório, vai passar, e aquele que se aproximar de Deus, com esse entendimento, agrada o coração de Deus, amém? eu lembrei desse texto aqui, só vou ler bom? Mira Pedro capítulo 1, verso 3, diz, Bendito seja Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou com uma esperança viva, por meio da ressurreição, de Jesus Cristo dentre os mortos para uma esperança que jamais poderá perecer macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo nisso vocês exultam ainda que agora por um pouco de tempo devem ser entristecidos por todo tipo de provação assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm muito mais valiosa do que o ouro que perece mesmo que refinado pelo fogo a é genuína e resultará em louvor glória e honra quando Jesus Cristo foi revelado, mesmo não tendo visto vocês o amam e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Amém?